0: Custodia antiurto, in pelle, elegante e sottile, quasi non si nota, ma protegge. Un velo di vetro sullo schermo, sopra lo screensaver multicolor, così quando cade non si rompe lo schermo, che poi a sostituirlo costa un sacco di soldi. Il mio telefono è semplicemente bellissimo, sembra nuovo, è nuovo, fuori. Peccato che vada lento, come una lumaca. Sì, perché poi non me l'avevano mica detto che i nuovi upgrade sono più pesanti. E non li avrebbe retti. Maledetta la volta che l'ho scaricato quell'aggiornamento. È che io mi fidavo di lui. Del mio cellulare, intendo. E quando mi ha detto download, sembrava un invito a cena. E io l'ho secondato. Mannaggia a me. Adesso? Adesso ho un bellissimo involucro dai mille colori. Ma che ragiona come un vecchietto. Anche se di anni, poi, ne ha compiuti appena due. Eh sì, proprio due, giusti, giusti per far scadere la garanzia. E ora? Ora mi tocca cambiarlo. Ah, quasi quasi me lo tengo, come soprammobile, in soggiorno. Sì, un modernissimo fermacarte. Lo tengo in ricordo del tempo, del nostro tempo passato insieme.
1: riciclo, riparazione, risparmio erano parole ben note ai nostri nonni. Oggi sono tornate potenti nel vocabolario dei cittadini e degli imprenditori, alle prese con altri tipi di carenze e con problemi che escono dalle mura domestiche e diventano globali è il podcast dedicato all'economia circolare ideato a progetto Manifattura, il Polo Green Trentino, nato dalla riqualificazione dell'ex Manifattura Tabacchi di Rovereto. Io sono Francesca Re e attraverso storie circolari e la voce di esperti vi racconterò come pensatori e imprenditori illuminati hanno saputo interpretare fruttuosamente il principio di economia circolare. Oggi parliamo di design come chiave per la progettazione di prodotti in grado di durare nel tempo, di essere smembrati, riparati o ricomposti in nuovi oggetti utili, insomma di diventare rifiuto il più tardi possibile. E lo facciamo con Stefano Giovacchini, designer ed esperto di manifattura digitale e di processi circolari. Da sempre attento al tema della sostenibilità è fondatore di Redirect, azienda specializzata nella stampa di plastiche riciclate ed è docente in design per l'economia circolare per la School of Sustainability di Bologna.
2: Secondo le maggiori organizzazioni eh, europee che si occupano di di economia circolare, l'80% del potenziale circolare di un oggetto eh, viene definito proprio nella sua progettazione, quindi i designer hanno una responsabilità, una grossa responsabilità. Il design ha un ruolo decisamente importante e secondo me lo avrà sempre di più.
1: Oggi nella mente del designer la circolarità è protagonista. Il designer deve saper immaginare un oggetto, dai materiali che lo andranno a comporre fino alle tecniche per la sua realizzazione e al suo futuro, quindi al suo smaltimento. Partendo
2: da questo presupposto, un oggetto deve avere possibilmente materiali riciclati già al suo interno o comunque eh, rintracciati da delle filiere virtuose. Poi deve essere pensato per essere facilmente aggiornabile e possibilmente riparabile. Quindi c'è questo concetto della riparabilità che non sempre viene affrontato dalle grandi aziende è un un cardine chiave per chi disegna soprattutto oggetti. Spesso si deve pensare addirittura a sostituire l'oggetto con dei servizi. Oggi molte aziende spostano quello che è il, il loro core business, non tanto nella produzione dell'oggetto, perché rendendolo più durevole, per esempio, creano meno eh, valore, ma lo spostano poi no, nei servizi attorno. E poi sempre nella progettazione, il nel design, deve pensare alla fine vita. Pochi materiali, facilmente eh, rintracciabili a fine vita dell'oggetto e facilmente riciclabili per poi poterli essere reinseriti una seconda volta in un circuito economico.
1: La progettazione punta ora a creare oggetti che durino nel tempo, in un'epoca ancora caratterizzata dalla logica della crescita continua e del consumo veloce.
2: Sicuramente bisogna cambiare un paradigma. Il paradigma cioè che più vendo meglio è. A oggi bisogna, bisogna cambiare e, e, e diventare l'oggetto, vendere oggetti migliori, più durevoli e spostare il il guadagno su dei servizi che ruotano tutto intorno e fidelizzare in in questa maniera anche il cliente. È un nuovo punto di vista che probabilmente con alcune aziende è più difficile, ma che forzosamente tutti si stanno spostando. Anche le aziende che comunemente lavorano eh, proprio nella produzione veloce, parlo sia di arredi oppure di di abbigliamento, che sono un po' i due settori che che utilizzano di più questo metodo molto veloce di vendita, di uso dell'oggetto e di poi di smaltimento dell'oggetto stesso.
1: Quella della produzione circolare non è sempre una scelta facile, ma le aziende che intraprendono questa strada sono sempre di più.
2: Alcune aziende si stanno spostando sull'economia circolare, sicuramente alcune perché mh, per immagine. Cioè A oggi comunque l'azienda che si occupa anche di, eh, di ecologia È ben vista, quindi per aumentare la reputazione. Secondo perché stanno cercando di avere una visione perlomeno a medio termine. C'è un grosso paradosso, per esempio le materie riciclate costano di più delle materie vergini, quindi le aziende non sono spinte ad utilizzarle ma un domani si sa che il processo sarà sempre quello di spostare invece l'ago di bilancia nel penalizzare lo sfruttamento di risorse vergini per poi facilitare l'utilizzo di quelle che sono le materie prime e seconde. Quindi le azze- alcune aziende hanno questa visione di portarsi già avanti e essere pronte per un mercato che è in veloce cambiamento. Pensiamo eh, al mercato delle plastiche monouso che sono di fronte alla grossa sfida di cambiare il proprio mercato, quindi di riadattarlo a quelle che sono le necessità contemporanee Ambientali. Ci sono però anche altre aziende che nascono già con una forte impronta circolare e riescono a friare reddito intorno a delle eh, opportunità circolari, quindi tutte quelle che intercettano per esempio uno scarto di un'azienda lo ritrasformano in prodotto, quindi loro hanno veramente l'abilità di, di intercettare un prodotto un rifiuto e crearci sopra un vero e proprio business.
1: Il design ha una grande responsabilità. La progettazione determina per l'80% il potenziale circolare di un oggetto. Un percorso con diversi attori, quindi le imprese, le amministrazioni e il consumatore.
2: È anche vero che da solo il designer non non può cambiare quello che è il mercato. Può creare dei trend, può creare delle attenzioni su dei temi, ma da solo non può farlo. Deve fare sicuramente... Con l'industria in primis, cioè l'industria deve dimostrarsi eh, disponibile a un cambiamento non solo per immagine momentanea, ma veramente con un progetto a medio e lungo termine per trovarsi pronta a un, nuovo, a un nuovo mondo che si sta aprendo e che diventerà poi una normalità. E però di conseguenza anche l'industria ha bisogno de, dall'alto delle scelte governative. Cioè l'economia circolare è complicata e spesso bisogna... Saperla guardare zoomando, quindi andiamo a trovare responsabilità del consumatore piuttosto che del designer. Altre volte bisogna invece usare il teleobiettivo e guardarlo nella grande dimensione. Ed è chiaro che se eh, i governi non aiutano, i governi e le amministrazioni non aiutano attività virtuose ad avere dei vantaggi, diventa veramente una lotta impari. Voglio essere ottimista. Però ecco, abbiamo bisogno che le istituzioni creino i presupposti perché poi effettivamente l'economia circolare eh, sia vantaggiosa rispetto all'economia lineare.
1: Una partecipazione più attiva quella del consumatore? Il consumatore
2: è, un, è sempre più importante. L'economia circolare è fatta di relazioni, per esempio una re- la relazione fra un'impresa, il designer e magari le amministrazioni locali che aiutano l'impresa stessa a livello locale. Però è fatta relazione relazioni anche con i consumatori, il consumatore deve essere prima di tutto sempre più consapevole, questo piano piano ci stiamo riuscendo, però non dimentichiamo che appunto usciamo da una ventina di anni in cui il, l'economico era sempre visto come un vantaggio, quindi il volo economico piuttosto che il vestito economico, il mobile economico, tutto era visto un vantaggio e per alcuni è stata un'opportunità naturalmente. Eh, oggi effettivamente bisogna cambiare il concetto e bisogna pensare che, che il futuro migliore sarà se sapremo spendere come consumatori, spendere eh, di più ma spendere meglio e quindi non perdere dei soldi ma diciamo capitalizzare i nostri, il nostro potere di acquisto con delle scelte un, un pochino più oculate e un pochino più a lungo termine. Eh, anche la relazione fra designer e consumatore è importante, cioè sempre di più il design nasce da delle azioni collaborative, quindi dove vengono ascoltati i cittadini, per esempio nell'arredo pubblico, oppure eh, le imprese devono, creano sempre dei contatti maggiori con il consumatore. Molte aziende addirittura lo fanno rientrare il consumatore nella loro filiera cioè a fine vita cercano di riottenere indietro il proprio prodotto incentivando a riconsegnarlo, a rispedirlo al, al, al produttore. Questa è una, è una operazione, per esempio, chiave eh, nella fase di, di recupero per ottenere pr- materie prime e seconde di alta qualità e con alto valore aggiunto, alto valore economico. Quindi sì, il consumatore fa proprio, non è un non è un giocatore passivo nell'economia circolare, ma è un giocatore attivo, bisogna considerarlo sempre più intelligente, perché fino ad oggi so, il consumatore è stato spesso fatto passare come no, non molto intelligente, perlomeno nel spendere i propri soldi, no? quindi era stato solo utilizzato quasi con delle trappole economiche, diciamo, meno è meglio, eccetera. In realtà nella, nell'economia circolare è, un, è centrale e fa parte di tutte queste filiera di connessioni, di, di comunicazioni importantissima per poi centrare l'obiettivo.
0: Altro che soprammobile, adesso ci penso io. Provo ad aprirlo, come facevo da piccolo con la radio del nonno, ero anche bravo. Certo che qui è tutto in miniatura, oh mamma mia, e questo chip cosa farà? Ma sarà poi un chip? Qualcosa mi dice che non si richiederà mai più questo telefono. Vabbè, qualcuno dovrebbe inventarselo però un telefono con i pezzi interscambiabili. Aspetta, aspetta, c'è scritto qualcosa qua. Mi servirebbe una lente. Ecco, ecco, c'è scritto obsolescenza programmata.
1: Ma cosa sarà?
0: Una nuova marca?
1: E qualcuno in realtà l'ha inventato, il telefono che si ripara, non solo con il cambio del vetro rotto, ma con la sostituzione delle sue più varie componenti, memoria compresa. L'olandese Fairphone è forse uno dei più noti esempi di tecnologia pensata in chiave sostenibile e per durare a lungo. Grazie al suo design modulare è possibile infatti riparare o sostituire le sue parti per renderlo più performante, un po' come si fa con i computer fissi. D'altra parte anche il telefono cellulare è un potentissimo computer. Sempre dall'Olanda la Gerran Street produce cuffie di alta qualità, ma delle cuffie di cui si può chiedere la riparazione oppure l'affitto per un tempo definito, in modo da non dover sostenere l'acquisto. Oltre alla riparazione c'è poi il capitolo del riuso dei materiali e degli oggetti una volta terminata la loro prima funzione. Ne è un esempio il progetto natural del gruppo toscano Lucart, che a partire dal tetrapack separa da un lato le fibre di cellulosa che riutilizza per la produzione di carta, e dall'altra alluminio e polietilene che danno vita a dispenser e pallet. Non solo, grazie al design con questo materiale sono stati realizzati elementi di arredo urbano a Lucca. Sempre in tema riuso e design, l'azienda spin-off del Politecnico di Milano, Phononic Vibes, insediata nel Polo Green, progetto manifattura in Trentino, recupera materiali di scarto che, abilmente combinati, portano alla creazione di pannelli fonoassorbenti ecosostenibili, duraturi e dalle alte performance. Il design gioca un ruolo centrale nel passaggio da un'economia lineare ad una circolare grazie alla sua capacità di dare e ridare valore agli oggetti e servizi, rendendoli attuali e utili. Una progettazione strategica in chiave sostenibile considera l'impatto del prodotto lungo tutto il suo arco di vita, permettendo quindi di mettere sul mercato oggetti di cui si possono già immaginare numerose vite e anche lo smaltimento finale, ma anche di pensare a prodotti più durevoli nel tempo e che diventeranno rifiuto il più tardi possibile o anche che non lo diventeranno mai. La strada da fare è ancora molta, ne sono un esempio i rifiuti elettronici in continuo aumento e con un basso tasso di riciclo, circa il 15-20%. Dal dossier Cool Products emerge come uno smartphone venga in media sostituito ogni 3 anni, un computer portatile ogni 4-5 anni, l'aspirapolvere 5-8 anni e la lavatrice 11 anni. Un solo anno di vita media in più significherebbe per l'Europa 4 tonnellate di CO2 in meno, quella prodotta da 2 milioni di automobili all'anno. Avete ascoltato Circular, il podcast sull'economia circolare realizzato da Trentino Sviluppo nel Polo Green Progetto Manifattura. Ogni settimana raccontiamo esempi imprenditoriali legati alla Circular Economy e li analizziamo con l'aiuto di esperti del settore. Voce narrante Christian Giacom, conduce Francesca Re, in redazione Davide Modena, Chiara Grassi e Francesca Re. Info su podcast.trentinosviluppo.it